0: Punto de Construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión. Amigos, estamos en Punto de Construcción, el podcast. Mi nombre es Celia Navarrete, director de Exposiac. Este, este encuentro es una propuesta de Exposiac precisamente para tocar diferentes temas. Eh, cosas en la vida diaria que de repente no encontramos en algún otro foro, siempre nos tenemos que esperar hasta la exposición, pero en estos pequeños breves cápsulas es la idea de poderles acercar herramientas básicas del día a día y el día de hoy me acompaña Jorge Arditi, muchísimas gracias por estarnos, acompañarnos en esta serie es para poder gusto, desdoblar serie. miles de temas, es un placer mil mil gracias y bueno vamos a entrarle al tema del día de hoy que es precisamente cadena de valor de un negocio y tenemos a un entrevistado de lujo que bueno el día de hoy no nos puede acompañar aquí en la cabina pero tenemos directamente desde Houston. Nos acompaña Jorge ostap Senkowski, si es que lo dije bien. Es cofundador, cofundador de American Link Real Estate Solution, en donde vamos a platicar precisamente de las cadenas de valor, de cómo reinventarnos. Jorge, bienvenido a este podcast. Elia,
1: muchas gracias. Buenos días a ti ya, Jorge. Un, un placer tenerte el día de hoy aquí.
0: Oye, Jorge, platícanos, eh, bueno, tú eres un coach eh, muy específico, has dado conferencias en el sector inmobiliario, el sector de la, este, de la construcción, y hoy eh, creo que este 2020 se nos presenta como un año muy retador, eso es lo que veníamos diciendo ya el año pasado, pero hoy ya vemos una realidad más clara de lo que está sucediendo y es momento de tomar acciones, creo, en esta industria. Entonces, la mayoría de la gente que nos escucha seguramente está pensando qué es lo que tiene que hacer, cómo reinventar, dónde encontrar soluciones de negocio, porque, bueno, sin la caja registradora no suena, pues la verdad es que no podemos avanzar. Tú, como especialista en esta área, ¿qué es lo que nos puedes comentar? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es, ¿Cuál sería tu visión este, como especialista?
2: Pues, la, creo, que, creo que... ¿Qué tendríamos que hacer y cuál sería la, la, la solución o la receta del éxito? Pues creo que está muy complicado de... de encontrarla porque pues creo que estamos en un mundo en un mundo demasiado cambiante al menos al menos los estamos viendo en México pues ha sido una una pues, una temporada de cambios de cambios radicales en la forma en que veníamos viendo la, la situación de, del proceso de la, de la tanto de la economía y del progreso en el en la industria de la construcción no eh, como decías como nos preguntabas ahorita si ¿Qué opinaba yo del tema de cadena de valor? Es algo que yo he estado eh, durante mucho tiempo siendo muy insistente que entendamos los empresarios y los desarrolladores inmobiliarios y, y la gente que está involucrada en la protección, en cualquier proyecto, producto, servicio, y eso sí si evidentemente de esta tienen tres diferentes tipos de valores hay un valor funcional hay un valor emocional, hay un valor simbólico. Y, y estos tres valores, eh, pues tenemos que considerarlos en la manera en que vamos a valorar nuestro producto hacia nuestro mercado. Es como, como mercadólogo, como emprendedor del proceso de venta, que, que al final del día, aunque tú es una empresa constructora, pues también te vende como constructor. O sea, que tiene que estar, estar consiguiendo los contratos, tienes que estar consiguiendo pues, ganar esas licitaciones si, si tú no entiendes esos tres valores, únicamente te vas por el tiro precio, 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 pues al final del día vas a perder un una escalón muy importante en, en este proceso de, de esta cadena de valor. No sé si lo pides con esto.
0: Mira, la verdad es que creo que eh, lo defines muy bien. Yo creo que dirías, dirías estos tres puntos: este, funcionalidad, emocional y simbo, o sea, darle un simbolismo a tu producto a tu estrategia es parte como muy puntual para diferenciarte de la competencia. ¿Eso es, entiendo lo que, lo que nos estás este, planteando?
2: Fíjate fíjate que no te me preguntan, oye, ¿cómo, ¿cómo yo que soy una empresa constructora que la única que únicamente mis clientes me contratan porque doy el mejor precio? Pues la verdad es que, eh, si yo aquí les voy a aventar un poquito de, de un, un, un baldecito de agua fría, es que no sean es las empresas constructoras, y no entiendan que no nada más que el precio lo que le diferencia. Hay una grandísima eh, ventana de oportunidad cuando ustedes entienden, que cuando estas empresas entienden, que hay otros valores más. pues Sí sé que el precio es importantísimo, pero también la garantía de la empresa, la garantía del valor que te va a dar como, como respaldo esta conceptora. Y es parte del simbolismo que muchas veces es más, es más fuerte que el mismo precio, ¿no? Sí te pregunta que qué es el valor funcional y qué es el valor funcional? ¿no? es una expresión es una expresión concreta y tangible de experiencia tanto individual y colectiva no o sea, para qué sirve el producto para qué sirve el servicio ¿Sí? eh, el valor emocional es la representación individual eso es lo que yo siento de este producto ¿no? lo, que yo, lo que yo puedo desinterpretar, puedo, pues, una expresión individual y, y el valor simbólico es una representación colectiva, no una representación social a partir de una estructura de pensamiento compartido en base a un arquitecto código de cultura o de comportamiento. Eso significa eh, qué es lo que esta empresa representa en una estructura social. Y cuando tú empiezas a ver en tu proceso de valor estas tres cosas y lo que tú representas como estructura, lo que tú representas como espacio asociado, de lo que tú representas como, como empresa de de prestación de servicios para la construcción o de materiales para la construcción o de productos o servicios para cualquier industria, ella nos a cambiar todo. independientemente que independientemente que sea muy racional la compra, que ¿no? si yo, yo nada más vendo la grilla, vendo cierto producto para la industria, y pues cuál les digo cuál cuál es la emoción, cuál es el precio hay muchos de esos factores en tu, en tu manera de mercadear en tu manera de apretarle el mercado, que van a ser diferenciados, aunque tengas un pequeñito, una pequeña, una pequeña variación en tu precio. Y muchas veces hasta, hasta hay empresas que tienen variaciones más altas, pero cuando su si calidad lichos, cuando, cuando, si de servicio cuando su, cuando estructura de, simbolismo, como tú lo decías hace un momentito, es lo que realmente hace que, que haga toda la diferencia, ¿no?
1: Yo creo que lo has expresado perfectamente bien, Jorge, eh, estas eh, empresas, cómo definen su propuesta de valor, sobre todo sobre estos tres puntos base, yo, yo te diré un poquito también, eh, conformando esto a lo mejor en dos palabras, yo te diría que es el know-how y el know-who, yo creo que el know-how hoy en día lo puedes comprar, pero el know-who no. Ese hay que buscarlo y es lo que define esta cadena de tres valores que bien lo expresas el día de hoy. Y eso es lo que tenemos que destacarnos para poder ser más competitivos y más profesionales dentro del sector de la construcción o y, del real estate, etcétera. ¿no?
2: Fíjate que, que lo dices bien, Jorge. Eh, ese ese know-how pues es, es conocimiento de producto, conocimiento del servicio, ese es aprendizaje. ¿no? Y el know-how eh, yo lo transcribiría a un término en el mundo del marketing que se llama el con la experiencia del usuario. Cuando tú, es que no tú, que no quién soy, lo vas a basar siempre a la experiencia que vas a tener el, 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 tu comprador en torno a lo que te explico. Hace 10 años atrás, el nombre del juego se llamaba Innovación. Todo era innovación. Todo era innovación. Todo era innovación. Yo veía iba a hacer y no va esto y no va lo otro. Antes pues pues, tenía esa palabra en, en, las, en las sociedades en, en mercantiles. ¿no? Eh, todo era tema de innovación, y cambiar y cambiar. Creo que este ahí era el, el, el mejor padre, no ¿no? Y, y cómo tener un producto nuevo y diferenciado. Pero hoy en día, la verdad es que el tema es experiencia, el tema es, el tema es cómo, cómo voy a hacer diferente a mi competencia. Y ahí entra la palabra que comentaba Pérez en que es la reinvención. Y tú no aprendes a reinventarte y a cambiar tu modelo y un pasito adelante en, el, en, 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 en la visión de tu proceso, pues vas a, estar, vas a estar anclado a, la, pues a lo que las masas o a lo que la gran mayoría de, de su competencia va a estar ofreciendo el mercado. Y pues creo que aquí regreso un poquito el tema de innovación, porque va muy, muy de la mano con el tema de reinvención. Aunque el reinvención es poder cambiar tu modelo, es poder cambiar su forma de pensar, su forma de actuar un poco más rápido que el resto del mercado para tomar un poquito más de ventaja. Y otra cosa muy importante es que el tema de la innovación es algo que siempre, siempre expresé mucho y sigo expresando, es que la innovación no debe ser perfecta. No puede ser perfecta porque siempre todo lo que... Eh, innovación, y, y que significa que es nuevo, lo que es nuevo no tiene, no tiene comprobantes, que no tiene, no tiene una, que yo pueda dar una demostración de que va a ser exitoso, siempre va a ser algo nuevo, va a ser algún campo en el cual no voy a poder basar si es exitoso o no, y por eso es que muchos empresarios que son un pues, si pues no no a veces no quieren, quieren, saber qué resultados va a tener este cambio, qué resultados voy a tener, y pues entonces o la gran mayoría de veces no lo sabemos. Podemos incluirlo en base a estudios, en base a análisis, en base a, 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 a un poquito que le, que le indagues al, al, al mercado, pero tener la garantía y la certeza que va a funcionar, pues es muy difícil, ¿no? Y aquí es donde yo le digo que la innovación no debe ser
0: perfecta, pero debe ser continua. No tiene que, es que ser constante, que ¿no? claro, ¿Verdad? tiene que ser constante, tiene que ser algo que no, Continua. o sea, no puedes, como dices Continua. tú, no tienes una idea perfecta, porque la idea perfecta puede morir, o sea, tiene tiene una línea de tiempo, o sea, estás comprobando que eso es lo que va a funcionar y no es una fórmula, sino todo el tiempo tienes que estar cambiando. Jorge, hay un tema que ahorita dices, bueno, estás hablando sobre los modelos de negocios que ya están al día de hoy este, circulando y demás, pero las empresas nuevas siguen creciendo, o sea, eh, no puedes detener el cambio, o sea, las nuevas generaciones siguen saliendo, este, hay gente que está incursionando en los negocios, le está tocando una época complicada y eso qué quiere decir, que ya no podemos abrir nuevas empresas o cuál sería el concepto, pues no los puedes parar, qué tendrían que hacer, o sea, tienes que empujarlos a que sigan avanzando, cuál sería tu, tu mejor consejo como otra vez como coach, como visionario para todos ellos en, en
2: épocas de cambio épocas de mayor modificación de modelos mucho mayores, o sea, es, es acelerarlo, porque si tú te quedas sentado en un producto que tú hace cinco años atrás, lo más seguro es que hoy día con la cantidad de información y con la velocidad en la que llegan los nuevos productos y los, y, y en la forma en que está cambiando el mercado, pues te vas a quedar como copy de la historia, o sea, tienes que, o sea, no es opción no es opcional, que empresas que duraron 25 años en no mover los es que eran muy cosas, muy muy cosas, porque, porque... Pues que ni el pan bingo o sea, que el pan bingo se ha quedado estancado en que su pan de caja, se ha tenido que reinventar en miles de nuevos modelos, y mira que el pan vivo se sigue en los Exacto, sí. sí, sí. No sé si la lógica es lógica, pero se nos viene a la mente eso. O sea, no hay una empresa que no tenga que reinventarse, que no tenga que cambiar su modelo de manera constante y drástica en un periodo muy, poco, en un, en un periodo muy corto, porque no, no alcanza. No alcanzas a, a la velocidad del mercado, es bien difícil. Por eso, el, el tema de reinvención e innovación, user experience y, y, y el tema de entender estos precios de valores, creo yo, y estoy, estoy bien creyente de que es el éxito para poder estar a la, en la línea. No, no, no lo llamo la vanguardia, pero en la línea, porque se va en la vanguardia, que pues, respeto no Hoy día, si el que sea la vanguardia en ¿no? el en los niveles que pues va a tener un campo muy grande y punto es está dentro del precio y dentro del el, 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 el mercado
0: Ahora, ¿cómo este, voy a preguntarle aquí a Jorge Arditi y también te lo voy a preguntar a ti, este, Jorge Ostaf? En la industria de la construcción, tú estás hablando de experiencias y de crear cosas diferentes. Primero le voy a este, preguntar aquí a Jorge Arditi cómo él, como una visión de arquitectos, creas un tema de experiencias. Y después quiero que me contestes tú, Jorge Ostaff, desde el real estate, cómo tú estás proponiendo que la industria de la construcción busque este tipo de experiencias.
1: Mira, yo creo que es una pregunta difícil porque cada uno desde su trinchera eh, busca oportunidades y yo estoy consciente de que en épocas de crisis hay que abrir puertas. Y son riesgos que uno debe de tomar de su zona de confort o de alguna manera de su visión cotidiana que ya tenía de negocio. Eh, yo soy de la idea de que se nos han bloqueado ciertas alternativas y voy a hablar de la Ciudad de México y a lo mejor en ciertos lugares también de provincia y donde cierta gente al no poder desarrollar en la Ciudad de México y tener este bloqueo y sobre todo que esta inercia ha generado eh, tristemente una desconfianza en el sector de inversionistas tanto nacional como extranjero, pues obviamente esto genera un bloqueo importante dentro de la industria y esto permea hasta muchas clases sociales, a muchas oportunidades de trabajo, desgraciadamente. Y dentro de estas oportunidades, pues lo que buscamos a lo mejor es movernos fuera de Ciudad de México y buscar una zona de oportunidad en diferentes partes de la provincia, que la hay, definitivamente la hay. El problema aquí es una combinación de muchos factores, de también eh, mover a la empresa o al inversionista que tenga la confianza de poder invertir en ciertos lugares donde no era su zona de seguridad o de confort, que a lo mejor los riesgos a tomar son mayores de inicio, que pueden ser positivos o negativos, puede ser ensayo y error, bien como lo comentó Jorge, pero yo creo que de alguna manera hay que, hay que lanzarse, o sea, tenemos que seguir apostando por México, queremos a México y de una manera u otra tenemos que seguirle dando oportunidad a nosotros mismos y también a la gente. Entonces yo creo que esta inercia puede dar también y detonar ese factor de confianza ante la gente y somos un hilo conductor para que también podamos convencer positivamente y medir el riesgo para que esa gente pueda invertir en diferentes sectores de real estate o de, o de la construcción en México. Por otro lado, y quiero ser también muy honestos, hay muchas oportunidades fuera de México donde también eh, pues hay que ser latentes. Tristemente, mucho inversionista extranjero se ha vertido y se ha dejado México y se ha ido a mercados como el de Perú, Colombia, Estados Unidos, Centroamérica, hay muy buenas oportunidades. Y pues tristemente México pierde, ¿no? Okay. Eh, pero pues son nichos que la gente está buscando oportunidades de qué? negocio. Porque, sí. ¿Sabes qué, Porque yo? Creo que
2: tocaste un punto claro, ahorita que dijiste el tema de que, de que el empresario está en su, en su círculo de confort, y, y sé que salir, te digo, es un tema porque ya se viene escuchando en las escuelas de negocios de 20 años atrás, ¿no? Uh -huh. Hay que confort, el éxito está allá afuera, pero no nada más el éxito está afuera, el terror y el miedo también están allá afuera. Sí. Pues cuando tú sales de ese éxito de confort, existe un y luego la gente a lo desconocido, éxito, ¿qué es lo que hace? Que vuelvas a regresar otra vez a tu éxito de confort en donde estabas que, que calentito y resguardado y acreditado y que lo que se hizo más va a intentar este cambio. Eh, se me, dijo, se me dijo que en todas las del mundo, yo he vivido en, en tres países, yo he vivido en Colombia, he vivido de en Guadalajara, yo vivido en México, he trabajado por toda la República Mexicana, conozco, creo que me faltan dos estados que me conozco, yo he trabajado en casi todo, eh, vivo en Estados Unidos, voy vengo, y vengo, y si hay alguien que se ha movido, créeme que soy yo y se ha tenido la capacidad de tratar, no sé si yo trato de verlo y hacerlo todos los días, pero si hay alguien que se muere y que sale el círculo con nada en ese mar de miedo, es terrible. Y no sé si le vaya a jugar pronto, pero yo creo que sí, ¿por qué? Porque no estoy cobitado, y ese es mi, mi, mi mensaje al empresario, ¿no? Para que el equipo que te va a afuera, no va a ser inmediato, no lo vas a encontrar rápido, vamos a estar y la y ojalá no ahí nos ahí, pero creo que eso está allá afuera. Correcto. Y, a ver. Y ese tema de ese tema de resiliencia, ese sí. tema de, 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 de poder cambiar y de sacar esa casa de mexicanos y luchar por que aquí podemos hacer las cosas bien y de ahí lo que me salga aquí el tema patriótico, pero pero creo que hay mucho hay mucho que hacer en México hay mucho por lo que podemos seguir eh, buscando y gobierno no porque esté acá si sí, no sigo obligado a ¿no? ver todo el tiempo trabajo en, en, en México pero, pero sí sí es necesario que el empresario y sobre todo sobre todo en una empresa en donde el producto es muchas veces donde nada más se pelean entre empresario, no estoy hablando de las constructoras sino de los proveedores de los de la construcción pero creármelo, o sea, y, y yo sé que en, en el X -X -X presentan una infinidad de proveedores de productos para la industria, y no todos son genéricos. Hay miles de productos que pueden implementar y tener una experiencia radical y harían un gran, gran diferenciador como los líderes que están siempre, siempre tratando
1: de hacer esto. ¿no? Una pregunta, Jorge, dentro de esto, y, y la verdad tocaste un buen punto y tienes razón y comparto tu opinión. Desde tu punto de vista y bajo la experiencia que has tenido en el territorio mexicano con esa expansión de trabajar en diferentes estados de la República, ¿cuál sería tu visión actual de enfoque de negocio? ¿A dónde tenemos que vertirnos tanto en el sector construcción, el sector de real estate, el sector de que, que, que a lo mejor hay un nicho de oportunidad o esté virgen, ¿no? Y a lo mejor la gente no ha tenido la, la visión o la oportunidad de conocimiento de que existe un nicho en el mercado que uno puede atacar. Pues
2: creo que creo que aquí no te puedo contestar, Jorge, porque yo que depende en de la industria en la que estés depende en el, en el tipo de producto al que vaya, uh -huh. eh, de que sí tenemos que descentralizar a México y de tratar de, de, de expandir esa. esa no como, como decir mi matriz ni tu ¿no? Es una típica mentalidad, ¿no? Sino decir, oye, yo voy a ser líder en este, en este punto, en esta zona y me voy a poder globalizar. Hoy un día, yo creo hace rato platicamos un momentito en todos los espacios y lugares en donde estás. Creo que hay maneras tecnológicas y digitales para poder estar en muchos lugares y poder tener presencia en muchos lugares. Creo que la manera de, de, de innovar no simplemente es innovar el producto, sino innovar en la manera de procederlo, sino innovar en la manera de de, de, de de expresarlo de presentarlo, de escribirlo de hacer que la experiencia sea más diferenciada y si tu, y si tu producto no peleas más que precio y eres genérico, también tienes una oportunidad en cuanto al servicio de presenta y en cuanto al servicio de, 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 de refaccionario o de proveeduría o de o simplemente de, de, de entrega, ¿no? Hay hay muchas maneras de poder innovar en su cambio. Cuando tú eres un tipo que vende, no sé, arena para construcción. Uh -huh. ¿Qué tiene la arena? Pues la arena es la que te llega más rápido, es la que llega más dura, es la que te da una garantía de ser la más igual. No lo sé, ¿Qué lo Correcto.
0: Hay que conocerse. La verdad es que es un proceso de autoconocimiento para poder encontrar cuáles son tus bondades y seguir más adelante, ¿no? Jorge, la verdad es que este muchísimas gracias por esta conversación. Algo más que quieras obviamente puntualizar sobre, sobre esta pues sobre este panorama que se vive el día de hoy, ¿Cómo puedas lanzar un mensaje positivo a todos quienes te, quienes nos escuchan. Pues
2: yo creo que Digo, te lo agradezco mucho aquí sí, a Jorge eh, por el espacio y sobre todo eh, pues despedirme con, con una, un mensaje a, la, al, a tu audiencia y, y que entiende el empresario, digo, sí, yo así que no, no ser insistente en el tema, pero, pero que sí salgan de, ese, de, esa, de esa monotonía en la que a veces estamos y que no le tengan miedo a los conocidos. Sí hay problemas afuera, Sí hay que investigarles, sí hay que estudiarles, sí hay que cambiar. Y la verdad es que a los más canosos y a los más peloncitos les cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué decir a la gente, a los públicos y a los de, de las generaciones más, más este, menos, menos mileniales les cuesta mucho más trabajo el cambio que les tienen A veces yo lo he visto constantemente, favor a este cambio. No, Sí hay empresarios que pues, muy visionarios que se arriesgan, pero un porcentaje muy grande tienen miedo a ese cambio yo les, yo les digo que, que no les tengamos miedo eh, que dejen de decir que estas esta épocas de los jóvenes, estas es épocas de los que estamos vivos esas épocas nada más nos pertenecen a los que estamos vivos los días que murieron ya no pueden cambiarla. Entonces es. si estás bien, estás trabajando estás en tu época Entonces, acomódate, acóplate adáptate y te residente ese cambio y creo que, creo que ahí es donde vamos a empezar a cambiarlo y dejando de darle culpa al, al gobierno, al cual pues yo, no perdonar, no comulgo mi sentido, habrá quien sí lo haga, muy respetable para, como todo en la vida, tenemos esa libertad, pero pues no es culpa de ellos, es culpa de todos nosotros los que estamos lo sufriendo, ¿no? Y es que el cambio está en. Somos, somos más los buenos, como digo.
0: Bien, muy bien, Jorge Ostaf, eh, cofundador de American Link Real Estate Solution. Muchísimas gracias por esta conversación eh, en Punto de Construcción, el podcast. Gracias, Jorge Arditi, para, este, por acompañarnos en gracias, esta grabación. Jorge. Y nos escuchamos pronto, amigos. Sigan escuchando este tipo de cápsulas. Más adelante tendremos temas más interesantes. Gracias. Punto de Construcción, el podcast, patrocinado por Exposiac. Arquitectura, construcción y diseño, del 14 al 16 de octubre, solo en Centro City Banamex. Punto de construcción, el podcast, disponible en conexiones365.com y radioarquitectura.com.